0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Tu abra a sua Bíblia, no livro do Evangelista Mateus capítulo 5, eu vou ler os versículos 43 até o versículo 48 é Jesus quem está dizendo Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu porém vos digo amai a vossos inimigos bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus porque faz que os seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos pois se amardes os que vos amam que galardão havereis não fazem os publicanos também o mesmo e se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os publicanos também assim Sede, depois perfeitos como é perfeito vosso pai que está nos céus uma expressão muitas vezes ouvida e tão equivocada é a a expressão que diz: ah, mas ninguém é perfeito, ah, mas perfeito só Deus, e ao dizermos isto, ou alguém dizer isto esse alguém está automaticamente hipnotizando-se a si mesmo, o que eu quero dizer com hipnotizando-se a si mesmo está incutindo em si algo como verdade, quando isto não é uma mentira quando isso não deveria ser desse jeito é aquilo que forma o senso comum o senso comum é a capacidade de uma pessoa assimilar como verdade aquilo que para outra também também é, mas necessariamente não é verdade. Quando eu estou preparado para a derrota, eu posso ter condição de vencer. Eu não vou vencer. Eu já estou pronto para ser derrotado. Quem vai para uma batalha pensando em ser derrotado, já está derrotado. Ele já se abateu. A primeira, no primeiro embate, quando ele sofrer um revés, quando ele sofrer da parte do seu oponente uma ação, ele já vai ter dentro de si, confirmado que ele está perdido, que ele já perdeu, por quê? porque ele já foi para esse embate com a expectativa da derrota, quando eu, alguém diz assim, ah eu não posso, não adianta quem enxergue e veja, não você pode, porque enquanto essa pessoa não acreditar que ela pode, ela pode ter toda a capacitação e os recursos, ela não pode, por que não? Porque ela já se autolimitou, e Jesus encerra esse texto esta fala do, do capítulo 5, dizendo, sede pois, esse sede aqui não é, olha, o que, que vocês acham de ser, não, olha, eu quero sugerir a vocês. não, isso é um imperativo, ele está dizendo, você tem que ser, sede pois, perfeitos, dá uma olhadinha na sua Bíblia, vê se está assim, aí, pastor, não existe perfeição aqui na terra, então por que é que Jesus está dizendo, sede perfeitos? Não, perfeição aqui na terra, exatamente, não vai existir, em algum momento eu vou falhar, se eu falhar, já deixou de ser perfeito, mas o Senhor Jesus está dizendo, sede, pois, vós, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu, sabe o que Jesus está dizendo com isso? você não pode se conformar com a realidade de que você por causa do pecado está desfigurado e por causa do pecado você é fragilizado e em alguma realidade de momento a situação você pode tropeçar você não pode se acomodar a realidade de que você em algum momento vai ou pode fracassar em alguma coisa, não você tem que ser perfeito. Você tem que ter como alvo, como objetivo, como algo a ser perseguido, como algo a ser perseguido, como quem está mergulhado numa água, num rio no mar e desesperadamente, nada buscando a superfície para respirar. E não se entrega. Eu não conheci ninguém que sem saber nadar, e eu já vi gente fazer, já vi acontecer isso muitas vezes, sem saber nadar, cai da água num lugar onde não consegue alcançar o piso é porque é muito profundo e que tenha caído e ficado lá, vou morrer mesmo deixa, vou me afundar pelo contrário o camarada quer viver. Jesus está dizendo, ei, você tem que perseguir. Ser perfeito. Você não pode se acomodar essa realidade. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com o estado de coisas em que vocês estão. Mas sejam o quê? Seja o quê? Seja o quê? Transformado. Transforme-se. Esta é uma transformação de dentro para fora. Transforme-se pela renovação do teu entendimento. É de dentro para fora. É uma metamorfose. Jesus diz... Sede de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas do que é que Jesus está falando? Por que é que Ele está falando isso? Porque Ele está falando uma coisa antes. Jesus está falando de amor. Jesus está falando de amar. E Jesus está falando de amar ao próximo. Jesus está dizendo, vocês ouviram o que já foi dito, ama teu próximo, mas aborrece o teu inimigo. Teu inimigo é teu inimigo. Pisa mesmo nele. Ó, oh, dá oportunidade não. Se der oportunidade, quem vai se lascar todo é você. Se você tiver oportunidade, não espera ele ter oportunidade contra você não. Você teve oportunidade? Arrebenta com ele. Esse é o senso comum ainda hoje, é assim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá pensando o quê? Ele vier com um, eu vou com cinco. Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Para que sejais. Como é que você pode bater no peito e dizer que você é filho de Deus e você tem ódio? Como é que alguém pode bater no peito e dizer que eu sou filho de Deus, mas eu não quero nem ver fulano? Como é que você pode dizer que você é filha de Deus, filho de Deus, mas você ogeriza aquela pessoa? Como é que você pode ser filho de Deus, filha de Deus e você não ora por aquele que te persegue, que te maltrata? Quando você ora, você ora pedindo a Deus justiça. Ah, Senhor! Oh, Senhor, faz justiça. Ah, só falta dizer assim, ah, Senhor, manda fogo na cabeça daquele desgraçado. Sabe por que ele está rindo? que já fez isso muitas vezes, olha lá. Mas se converteu. Irmão, eu não sei quanto a você não. Mas eu já fiz isso não foi uma vez só não, irmão. Eu estava tão ferido, eu estava tão ferido, tão machucado, irmão. E muitas vezes eu olhei assim, tem misericórdia dele, mas Deus sonda o coração, mas no fundo a minha intenção era, ah Senhor, mas seria eu não falei, mas aqui dentro era isso ah, mas se morresse, ia ser uma benção tem gente que já sabe Jesus falou, sim porque assim, não porque não, aí fala assim, ah, ah não, porque aquele abençoado, irmão, quando você fala assim, eu imagino Deus se remexendo de zangado no trono dele, ah, infeliz como é que você fala um negócio desse? Você está querendo amaldiçoar o cara lá e você diz que ele é abençoado. Dentro de você você está querendo que ele morra e você diz lá que ele é abençoado. Jesus diz, amar para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus. Amar o próximo e ao inimigo não é o mesmo que aceitar ou concordar ou se omitir quanto aos maus feitos dele, aquilo que ele fez de errado é errado, ponto, eu não tenho que aceitar, eu não tenho que me omitir quanto ao erro que ele cometeu, eu não tenho que concordar com ele naquilo que ele fez de errado para que eu minorize meu problema de relacionamento com ele, não, eu não posso é ter mágoa, eu não posso é ter ressentimento que impeça que eu possa orar por ele, e Deus ouviu minha oração, o Senhor diz pelo apóstolo Paulo para os nós maridos, diz assim vós maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra a elas como um vaso mais fraco, amando-as assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que não sejam impedidas as vossas orações que será que acontece quando a minha mulher, ela arrasou comigo, ela fica azeda comigo eu chego lá, ela está azeda e tá, ela me aborrece aquela coisa e tá ah, 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 dorme de casa comprida e azeda, e azeda, azeda depois eu vou orar, ah, Senhor tu sabes, Deus nem ouve porque eu já estou magoado. Ficar ferido não é pecado. Pecado é permitir que a ferida que fizeram em mim se torne em mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Desejo de vingança. Desejo que o outro seja justiçado por causa daquilo que fez comigo. Desejo de que a mão de Deus baixe lá para exercer justiça. Aí é pecado. Deus não vai ouvir minha oração para atender, não. O que, é que o Espírito Santo falou aqui, Domingo? Deus não fica impassível quanto aos maus e aquilo que eles fazem de mal. Nem a nós, que somos filhos de ele, e fazemos algo mal, a palavra do Senhor em 1 Samuel 2,30 diz o Senhor, os que me desprezam, o que, que é desprezar a Deus? Deus quer que eu ame mas eu, e eu sei que ele quer que eu ame mas eu não amo, eu estou aqui eu estou aqui ah, fazer, eu estou aqui ruminando, eu estou aqui com aquela coisa quanto o outro, estou desprezando Deus, o Senhor diz em 1 Samuel 2,30 os que me desprezam serão desmerecidos essa palavra desmerecidos aqui é, significa, com Considerados Desprezíveis Você já pensou Você que é filho de Deus Você te considera desprezível Por quê? Porque você está ofendendo a Deus Por que está ofendendo a Deus? Você está desprezando o amor dEle Você está desprezando o que Ele fez Você está desprezando quem Ele é E você está desprezando a ordenança dEle Nós temos que amar ao próximo e inclusive Aquele que é nosso inimigo Eu ouço o crente pegar e dizer assim Ah, porque tinha que ter Pena de morte E essa palavra fica como? Quando diz que eu tenho que amar Meu inimigo, e aí? Há um ditado que diz que enquanto tem vida tem esperança Saulo de Tarso Saulo de Tarso, ele era um religioso tão fanático que ele saía prendendo e pegando os cristãos dentro de casa, levando-os presos, nem aí se vai aquele camarada vai morrer, deixar viúva, filhos pequenos, vão viver a míngua. Ele pegava, levava e muitos eram mortos. Dentre os que foram mortos, estevam. E ele estava lá segurando a capa. Quem vai pedrejar? Bota a capa aqui, pega a pedra. Pode jogar a pedra nele, mata esse cara. Mata, 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 mata esse infiel. Mas todos nós sabemos que Saulo de Tarso Teve um encontro com Jesus Que o transformou em quem? O apóstolo Paulo que por causa dele Eu e você estamos aqui, nós não somos judeus Nem temos descendência judaica E o evangelho foi espalhado ao todo mundo Graças ao ministério do apóstolo Paulo Sobretudo graças ao ministério Que Deus realizou através dele Zaqueiro era um homem corrupto Um cobrador de impostos Que se locupletou às custas do povo humilde Estorquindo deles Além daquilo que deveria já não bastasse Como é era de costume, e infelizmente é até o dia de hoje, como já não bastasse os pesados impostos que Roma impunha ao povo judeu mas quando Jesus passou por lá, ele quis ver Jesus e Jesus foi pra casa dele, o mais execrado daquele lugar, o mais indesejado daquele lugar e Jesus foi pra casa dele, e lá ele ouviu a palavra da salvação e ele se converteu, ele disse, Senhor, hoje eu decido pegar metade do que eu tenho e vou distribuir com os pobres, e a quem eu defraudei, eu vou devolver quatro vezes mais quem sou eu para dizer que porque ele matou, fez isso, aquilo, aquilo outro? Ele é digno de morrer. Ele já está morto para Deus porque ele é pecador, indigno, separado eternamente de Deus, porque nunca teve um encontro com Jesus. Porque se tivesse, ele não faria isso nunca. Meu papel é amá-lo. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor nunca teve uma filha estuprada. Graças a Deus, não. Mas se tivesse, minha obrigação é não odiar aquela pessoa. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não permite um parente, um ente querido, um filho atropelado por uma pessoa que veio bêbada de uma balada dirigindo o carro e subiu a meio fio e matou seu filho graças a Deus não, porque se isso acontecesse eu teria que amar essa pessoa um exemplo lindo, lindo notório, foi noticiado por todas, todo, todos os lugares do mundo, foi o Papa João Paulo II um homem público, uma autoridade a autoridade máxima da igreja católica romana e um fundamentalista islâmico no meio da multidão atira para assassiná-lo ele é alvejado, corre risco de vida, o seu o agressor é preso e lá na cadeia, já depois de recuperado, restabelecido, o Papa vai à cadeia e senta com ele para dizer: Eu estou aqui para oferecer a você o meu perdão, estou aqui para dizer que eu te perdoo. Eu vi há, há um tempo atrás uma mãe que teve seu filho assassinado por, por um outro jovem usuário de droga que drogado ou na fissura da droga foi roubar o filho dessa mulher, e nesse assalto ele matou o menino, agora ele está preso, está na cadeia, e a mãe que perdeu seu filho vai à cadeia, e em lágrimas, em pranto, bate no peito desse moço e diz, você tirou a vida do meu filho, mas eu estou aqui para dizer para você, que você precisa sair dessa vida você precisa ser liberto dessa situação eu não quero que você tenha o que meu filho teve, embora meu filho fosse inocente, você foi um criminoso mas você ainda tem tempo para recuperar a sua vida eu estou aqui para dizer que eu te perdoo mas sai dessa vida, irmão, é isso que Jesus está dizendo aqui, eu não tenho que concordar nem me omitir e muito menos aceitar ser passivo Quanto aos maus feitos daqueles que estão fazendo mal Principalmente que seja contra mim Porque até Deus não fica impassível, Ele não aceita Isso ofende a ele E ele diz Os que me desprezam vão ser desmerecidos Mas amar ao próximo e ao inimigo É estar pronto a recebê-lo Quando ele se arrepender como o pai do filho pródigo. O filho desonra o pai, ele sai de casa, vai viver esborne, faz de tudo. Se fosse o dia de hoje, ia virar um usuário de droga, gastando sua fortuna com cocaína e festas e raves em baladas. Ele perdeu tudo quando eu não tinha nada mais. Ele diz, eu vou voltar para casa do meu pai lá, vou ver se ele me dá um emprego para eu ser pelo menos um empregado dos mais réis dentre ele. E quando ele está de longe, o pai tá lá esperando todo dia que ele voltasse. E o pai o recebe de braços abertos. E o que, que o filho fala? Pai, o filho se prostra diante dele e diz, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, eu estou aqui arrependido, mas olha, eu não estou aqui arrependido para o Senhor olhar para mim e aí o Senhor me trazer de volta, me coloca, não, eu estou aqui para pedir o Senhor, por favor, me perdoa, me deixa ser um empregado teu, qualquer, para ganhar qualquer coisa, porque eu sei que o Senhor trata melhor do que o que a vida trata, e o Pai o recebe, e o Pai o restaurar, e o Pai o restabelece a sua condição condição de filho com direitos a convívio e comunhão, por quê? Porque aquele filho arrependeu-se dos seus erros e confessou, mas o pai já estava preparado, esperando, o pai já estava ali com a expectativa desse filho voltar, e é isso que Jesus espera de nós, é isso que ele está nos ensinando, amados, é preciso estar pronto para receber aquele que se arrepender, como o pai do filho pródigo fez, em 1 João capítulo 1, 9 o Senhor diz pelo apóstolo, se confessarmos os nossos pecados O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça Quem somos nós para não perdoar os outros? Quem somos nós para sermos mais justos do que Deus? Se a justiça de Deus é estabelecida na base do amor Amar o próximo como a nós mesmos e amar os nossos inimigos é interceder por eles com coração puro, desejando sinceramente que ele seja liberto da ignorância e influência das trevas, veja o que diz o versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amada é para orar por aquele que está te perseguindo, não é ficar orando lá dizendo assim: ah, senhor, sou bem que podia fazer ele ser mandado embora. Tem muito crente aí que é macumbeiro, gospel, o cara é evangélico. Ele é crente de Jesus, mas está fazendo macumba gospel Ele está orando para amaldiçoar a pessoa Tempo atrás, eu assisti o um vídeo De um, uma autoridade eclesiástica aí Ele está no culto lá Mensidão de, de templo Não sei quantas mil pessoas lá Um celular toca, ele fica irado Irmão, eu já fiquei, o celular já tocou Eu falei, assim, parei tudo, já parei tudo eu falei assim, Ficou irado comigo, se converte Aquilo me incomodou, claro Eu estou aqui, o celular tocou e eu peguei Me calei e falei, meu amado, você fica à vontade, pode atender, mas você não quer atender lá fora? Depois me arrependi de ter feito isso. Porque já não bastasse a pessoa, você pega, ela entrou e esqueceu. Eu já entrei num ambiente, já entrei até dentro da igreja, esqueci de colocar no mudo, porque eu tinha que estar com ele ligado por causa de uma situação que eu estava esperando. Alguém ligar para dizer, olha, precisa. E eu tinha que estar com o telefone ligado no mudo. Porque se tocasse, eu teria que me levantar, sair para atender. Já seria desconfortável para mim se isso acontecesse na hora da pregação, ou da oração, ou em qualquer momento. Que é culto, eu estou prestando para quem? Para o pastor? Para quem? Para Deus. Aí o telefone toca, eu vou ter que sair. Pra... Mas este, ele pega e fica tão irado, mas tão irado, que ele diz, eu amaldiço esse celular eu amaldiço. Você vai perder esse celular. Eu amaldiço. Eu lanço agora uma maldição na autoridade. nome e tal, Deus que eu sou. Eu amaldiço. Esse celular teu vai quebrar. Esse celular teu vai fazer isso, esse celular, irmão. Do púlpito, um pregador de que evangelho? Que evangelho é esse que amaldiçoa? Que o Evangelho é esse, quando Jesus diz que eu tenho que parecer com o Pai, o Pai não amaldiçoa ninguém, meu irmão. Quem é você, quem sou eu para amaldiçoar aquele que me persegue? Deus não amaldiçoa, o homem vai para o inferno porque ele é pecador, ele escolhe fazer errado, nós escolhemos. A palavra de Deus diz, ao contrário, que o Senhor, Ele nos ama apesar de tudo, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê Ele liberou o perdão É só receber Por que será que Deus não está atendendo a oração de tanta gente? Crente Porque tem muita gente crente que está fazendo uma cumba gospel Amar o próximo querido E amar o nosso inimigo, aquele que nos persegue E orar A ordem de Jesus é Orar por ele Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você tem um colega de trabalho te perseguindo? O que você sente por ele? Você tem um chefe lá que está te perseguindo? O que você sente por ele? E o que você está fazendo? Você está orando? Ou você é tão justo? Porque Jesus disse lá: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Sabe o que ele está dizendo? Você tem que amar o seu inimigo. Sabe por quê? Deus amou você, uma das razões pelas quais bênçãos estão retidas sobre a vida dos filhos de Deus é porque não estão se fazendo parecidos com o pai, em Romanos capítulo 5 versículo 8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quem sabe o que completa sendo nós ainda pecados Senhores, aqueles que estavam crucificando Jesus, não foram os únicos responsáveis pela morte dele, não, ele morreu por minha causa, ele morreu por tua causa, a palavra de Deus diz que ele levou sobre si os meus pecados, os teus pecados, naquele momento ali, ele se fez pecado por nós, e diz a palavra de Deus, que o pai deu-lhe as costas, ele clamou Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora ele era pecado, o pecado da humanidade estava sobre ele, ele estava carregando sobre si os pecados meus e os teus que o levaram àquela cruz e ele fez isso por amor quem é você e quem sou eu para querer o mal e o justiçamento daquele que te persegue daquele que errou e falhou com você daquele que se coloca como teu inimigo você está sofrendo uma perseguição, tem alguém que está embarreirando, eu não estou dizendo aqui que você não deve procurar justiça para que o seu direito seja preservado, não, é que você pode até procurar justiça para que a justiça assegure o seu direito, mas você tem que orar por aquela pessoa, o seu oponente ele pode ser teu inimigo, você não pode ser inimigo dele. Eu posso ter inimigos, mas eu não posso ser inimigo de ninguém. Você tem inimigo, mas você é inimigo de alguém? Porque ser inimigo de alguém é ser alguém que não tem possibilidade de que o outro possa se relacionar comigo, se ele se arrepender eu não tenho perdão a dar, e o crente em Jesus, o filho de Deus, a filha de Deus já tem que estar com o perdão preparado, não apenas na boca eu já vi gente pegar ali assim, olha eu só quero te pedir perdão, eu errei e o outro pegar assim, tudo bem eu te perdoo, sabe eu te perdoo porque afinal de contas, né você errou comigo, páfia, orgulho não, amor, e o senhor disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso pai, esse é o nosso alvo você tem amado, você ama porque o Senhor diz, se você diz amar a Deus que você não vê, mas não ama o teu próximo, teu irmão a quem você vê, você é um grande de um mentiroso, você é uma grande de uma mentirosa, você acha mesmo que você pode enganar Deus e conhece a intenção, o sentimento e a tua razão, eu completo não espere ser abençoado por Deus, porque ele disse vou honrar aquele que me honra mas aquele que despreza que me despreza, vai ser desmerecido você pode orar, você pode jejuar sobre monte, fazer o que for propósito você pode trazer dízimo, oferta Entregar tudo, ficar sem nada, é só de cueca, não vai fazer nada de diferença na sua vida. Porque Deus está olhando o coração e o meu, pensa nisso. Será que há bênçãos retidas para a sua vida? Será que há bênçãos que você não pode receber? Que você clama, que você so, ora, que você ora e clama a Deus, mas não pode receber, porque não há amor em teu coração. Que amar aqueles que me fazem bem, que diferença é isso? Mas o Senhor diz ama o teu inimigo ama aquele que te persegue ora por ele, clama a Deus por ele, clama a Deus por ele quando eu digo aqui irmãos, nossos vizinhos aqui atrás, que estão com dificuldade nós estamos com dificuldade nesse entendimento para resolver a situação, irmãos, orem por ele, orem pela sua companheira que eles sejam livres daquilo que os tem trazido a incompreensão da verdade, para que nós possamos ainda ter a alegria de recebê-los aqui, de abençoar abraçá-los aqui, deles entrarem por essas portas e participarem do culto conosco e ouvirem nós dizermos que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos em nome de Jesus e não se sentirem constrangidos para estar aqui não, porque nós os amamos e nós estamos intercedendo, clamando a Deus por eles porque é isso que o Senhor Deus espera de nós, podemos sim usar do nosso direito, podemos sim ir até a justiça para que o nosso direito seja preservado e possamos realizar aquilo que devemos, mas mas nós não podemos fazer nada Com mágoa, ressentimento e rancor Com ira e ódio Porque isto impede o agir de Deus Nas nossas vidas meu Amado, a partir de hoje Você tem que sair daqui e começar de agora Já dizer assim, Senhor, eu quero te pedir perdão Porque eu não tenho amado meu chefe Eu não tenho amado meu colega de trabalho eu não tenho amado meu vizinho, a minha vizinha. Eu não tenho amado aquela pessoa lá, meu colega da turma de faculdade, da escola. Senhor, eu não tenho amado, Senhor. Eu quero te pedir perdão, porque eu não tenho amado. Eu converso que o ressentimento é grande dentro de mim, mas nessa hora eu rejeito toda mágoa ressentimento e rancor nesta hora eu digo não quero e não aceito dentro do meu coração estas coisas malditas que impedem a minha comunhão com o Senhor, e que não me fazem parecer contigo, porque eu sou teu filho, eu recebi Jesus como meu único eterno suficiente Salvador eu fui tornado filho teu, filho é tua, eu não posso ser diferente do Senhor, eu preciso ser perfeito como o Senhor, eu preciso parecer contigo, por isso me perdão em nome de Jesus, e desde agora eu clamo ao Senhor, abençoa aquele meu colega abençoa essa pessoa que tem me perseguido, abençoa a essa pessoa que tem agido de forma inadequada que tem agido contra o meu direito, que tem me oprimido Senhor, em nome de Jesus que o Senhor vá de encontro a eles, que o Senhor envia ali um poder do Senhor para ser manifesto de modo que aqueles espíritos imundos que os têm levado a agir baseado na carne, na influência maligna que os conduz às atitudes más, que ofendem que magoam, que Provocam o mal Senhor em nome de Jesus Que eles sejam libertos em, Para a tua glória Este é o papel que nós temos que desempenhar E é isso que Deus espera de você e de mim Para que as nossas orações não sejam impedidas Para que nós sejamos abençoados pelo Senhor Para que nós sejamos investidos de autoridade Porque a palavra do Senhor diz Que aquele que a si mesmo se humilha É exaltado pelo Deus Todo-Poderoso mas enquanto nós nos exaltarmos por causa da nossa posição de filho de Deus nós é que seremos humilhados porque aquele que tinha toda a glória e poder deixou sua glória, veio e habitou entre nós como ser humano, se humilhou a ponto de deixar-se ser morto naquela cruz, para nos dar salvação, por amor quem somos nós para guardarmos mágoa, ressentimento ou desenvolvermos mágoa e ressentimento e temos rancor contra alguém toma a sua atitude hoje, porque Deus quer fazer desta oportunidade a oportunidade da tua libertação para que estas coisas malditas que já têm sido empecilhos de que a benção de Deus seja estabelecida na sua vida para que estas coisas deixem de existir e deixem de ser empecilho e você possa ser verdadeiramente abençoado, abençoada pelo Senhor. Amado Deus, querido Pai, que seja assim pela tua palavra e a ação do teu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E de tal modo, Senhor, impactados pela Tua verdade, como igreja do Senhor nesse lugar. Sejamos um instrumento de manifestação do Teu amor a todos aqueles que se levantam contra nós. De tal modo, Senhor, que sejamos usados por Ti como instrumentos para promover a libertação e cura naquele lugar, naquele ambiente, para aquelas famílias, a começar desta pessoa que se levanta contra nós que sejam libertos em nome do Senhor Jesus, que os espíritos imundos que conspiram contra a nossa comunhão sejam descapacitados e que pela ação do Teu poder, da Tua graça, manifesto através do nosso amor e o Teu amor que excede todo entendimento, seja, Senhor, a alcançar... Aqueles que assim têm se levantado como nossos inimigos, mas para a Tua glória e vergonha daquele que está no mundo, regendo esse mundo com maldade, com violência e com toda sorte de coisas más. Meu Pai, que estes que se levantam contra nós sejam tornados nossos irmãos em Cristo, porque venham receber a graça bendita da salvação do Senhor, pela palavra do Senhor. E através das nossas atitudes, que produzam um impacto na vida deles, de modo a que, assim estabelecendo esta comunhão, esta restauração, esta libertação, sejamos um no Senhor e possamos saquear o inferno, saquear o reino das trevas e povoar o céu com estes que até aqui por sua ignorância têm se levantado como inimigos nossos como aqueles que nos perseguem, que venham a ser assim como Saulo de Tarso transformado e tornado o Paulo pregador do Evangelho instrumento extraordinário nas mãos do Senhor e bênção para todo o mundo para a Tua glória. Assim seja, Senhor. Pelo que Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos